0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks mit mir, dem Christian.
0: Und dem Sven von Kulinarikast.de. De. Genau. D.E. Ganz wichtig. Wobei, ihr könnt ja Kulinaricast auch mit K und in drei Wörtern googeln, ihr kommt schon auf die richtige Seite. Bestimmt. Heute hat einer Spitzkohl gegoogelt mit ganz vielen, ich glaube, es waren 20 äh, Größer als Zeichen davor und ist auf meiner Seite gelandet. Was will man mehr?
1: Größer als Zeichen?
0: Ja, irgendwie so sein, keine Ahnung. Vielleicht war er frustriert. <lacht> das ist schon, wenn, wenn jemand dann sucht,
1: spitz, cool, so mit ganz viel, und kommt dann bei dir raus. So. Ja,
0: Ich meine, ist ja auch cool, ne? so ein größer Alszeichen sieht ja auch ein bisschen spitz aus. <lacht> hm? Vielleicht hat er gerade so geschrieben. Kann sein. Ah, Prost, Sven. Ja, dir auch. Hm. Ja, oh. wir sind... Heute ähm, leider wieder nur zu zweit. Das kommt aber äh, daher, dass äh, der Christian ein bisschen viel um die Ohren hatte. Ja. Und äh, ich wollte ja eigentlich mit dem Martin alleine dann äh, aufnehmen. Ach, das ist aber hier dann auch immer ein bisschen schwierig am Wochenende, äh, weil ich habe ja nicht diese coole Software äh, patentierte, schon alles extrem geil eingestellte Lösung hier. Ich hätte dann halt wieder ein Headset neben das iPad gelegt, über das dann Skype laufen würde. Ja. Und äh, mein Großer schläft jetzt halt hier im Arbeitszimmer, wenn der am Wochenende da ist und äh, das wäre nicht so gut gewesen. Naja. Deshalb mussten wir dann heute den Dienstdach nehmen und da hat der Martin leider Full House und äh, deshalb ja. ist auch entschuldigt.
1: No. Aber ich meine, zwei Leute reichen ja schon mal für unseren kleinen äh, kulinarischen
0: eigentlichen Sonntagscast ne? Nein, für die kulinarische Sonntagsmesse. Genau. Amen. Richtig. Christian, was hast du? Hast du irgendwas erlebt? Oh. Oder Was warst du nur am arbeiten? Ja, frag mich, was ich nicht erlebt habe. Ja also. Christian, was hast du nicht erlebt?
1: <lacht> Ruhe, Entspannung und ein Wochenende. Aber ansonsten
0: ja. aber, aber Sex war viel oder was? Oh.
1: Man schlägt sich so durch, ne? Nee, ich habe, äh, also eigentlich war das Essen am Wochenende nichts von mir selber oder kaum, viel halt äh, so Seelenbefriedigung, äh, Stress, Abbau durch kulinarische Genüsse. Kennst du das? das? Machst du das auch so, wenn du. Also ich krieg das ja total gut hin, wenn du so richtig Stress hast, so richtig ohne Ende zu tun, dann einfach nicht mehr was zu essen belohnen.
0: Ja, das nennt man Frustfressen. Nee, ist nicht Frust. Das ist Frustfressen hat sowas von Übermaß.
1: Ist schon. Ja, ja, so
0: ja, ja, das, genau das meine ich ja auch. <lacht> also du kennst das als Frustfressen. Ja, gut, da muss man jetzt nicht unbedingt Frust für haben, ne?
1: <lacht> Okay, also es war bei mir halt so, dass ich, äh, das, wie gesagt, Übermaß war nicht das Thema. Ja, vielleicht doch, der Burger hatte schon sehr viel Gramm gehabt, aber, äh, es ging einfach darum, Schön, sich für irgendwas zu belohnen. Du kommst abends nach Hause, hast ohne Ende geschafft und dann noch was geiles Essen. Und das habe ich eigentlich in der letzten Woche sehr häufig praktiziert. Äh, entweder bin ich essen gegangen oder äh, ich bin in den Handelshof gefahren letzte Woche und musste noch einkaufen für den Event. Und da kann ich ja nicht, ich kann an zwei Sachen nicht vorbeigehen, ohne mir irgendeine Kleinigkeit mitzunehmen. Einmal die Truhe mit dem Fleisch und das Regal mit den Messern. Ich muss immer irgendwas mitnehmen, so zur, für das Seelenheil. Und. Also
0: hast du jetzt entweder eine Waffensammlung zu Hause
1: oder bist ultra fett geworden? Ist es ist ja gut, dass ich hier nur vielleicht nur drei, vier Mal in den Handelshof ins Jahr überhaupt komme. Ach so, okay. Deswegen.
0: <lacht> oh, Messer oder Fleisch? Ach, heute mal Messer.
1: Nee, es ist beides geworden. Äh, letztes Mal, ich hab, äh, bin an der Fleisch. Theke vorbei und die haben ja dieses schöne Dry-Aged Beef jetzt. Schönes T-Bone, was ich auch mitgebracht habe. Hat mich angelacht, aber ich wusste, dass ich nicht viel Zeit habe, um es zuzubereiten. Das war wirklich so ein 3,5, 4 cm, Oschi, weißt du, da, da brauchst du ja schon Muße und Zeit für. Und am besten auch einen Grill. Oder?
0: Wie siehst du das? Ja, ich esse nicht so viel Dry-Aged Beef. Ich habe genau einmal Dry-Aged Beef ja. in meinem Leben gegessen. Das war, als ihr hier wart aber wenn du das weißt, halt, du, ja. weißt du, ich komme ich, ich komme halt äh, aus einem Haushalt der zeitweise nein der eigentlich dauerhaft zwei Kinder irgendwie miternähren muss und das Problem ist ja gar nicht mal immer dass nicht so viel Geld übrig bleibt oder einzelne Sachen so teuer sind ne? das haben wir gerade wieder am Wochenende gemerkt aber wenn du dann halt anstatt für zwei halt immer irgendwie für vier was bezahlen musst dann macht das das echt teuer wir waren hier im im Indoor-Spielplatz und das ist natürlich verboten, Essen und Trinken mitzunehmen. Das ist ja klar, die müssen ja auch irgendwo von leben. Ne? Reicht ja nicht, dass er das Eintritt kostet. Aber wo ich dann echt begeistert von war, es gab halt, ich glaube, es waren, entweder waren es 1,1 oder 1,4 Liter Apfelschorle für 5,20 Euro.
1: Okay. Ja. Ne? Da,
0: da kannst du dann nicht meckern und äh, essen, ich habe dann einfach eine Bockwurst mit ein paar Pommes gegessen, 3,50 Euro. Das kannst, das
1: ist Aber,
0: frischer Salat dabei. ne? Also du merktest, äh, okay, die haben da einen vernünftigen in der Küche stehen. Nur das Problem ist halt, wenn du das dann halt irgendwie für vier Leute essen bezahlen musst und für vier Leute eintritt, das ist dann auf, weißt du, das macht dann aus dem bisschen, macht dann halt auch viel. Ja. Und ähm, dann lande ich dann meist halt irgendwie bei geilem Hackfleisch und mache geile Burger. Das ist günstiger.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich da durch den äh, Handelshof getigert. Hab da dieses geile Fleisch gesehen. Das gab es dann da, da war ein so ein 1, irgendwas. Äh, T-Bone, was vom Preis her auch echt ging, so 14 Euro oder was. Also war wirklich äh, günstig, aber ich wusste, ich habe die Zeit nicht dafür, weil ich hatte den Grill nicht mehr auf dem Balkon. Ich hätte es in der Pfanne machen müssen. Das wäre diesem geilen Stück Fleisch einfach nicht gerecht geworden. Und ähm, da habe ich einen Rumsteak von der Ferse geholt. Kennst du? Nee. Verse ist äh, ein, ein junges Rind, äh, das vor der ersten Kalbung geschlachtet wird. Also es hat noch nicht noch kein noch nicht zum ersten Mal geworfen.
0: Das hat, hat noch nicht mal Sex gehabt wahrscheinlich.
1: Ne? Na, vielleicht dann doch gerade direkt danach bist du dann tot. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, äh, ob die dann schon Sex haben durften oder nicht. Äh, auf jeden Fall so von dem äh, Altersgrad ist es halt genau der Zeitpunkt.
0: Also, ich finde es ja total okay, wenn man Tiere für sein Essen tötet, ja? Aber ich finde, sie sollten wenigstens einmal Sex haben.
1: Ja, ich ich das Ich finde das echt schrecklich. Ich glaube, Kühe haben generell keinen Sex mehr, ne? Also, die kriegen, die kriegen keine, dann so einen Arm.
0: Ja, aber entschuldige, ich esse auch keine Kuh.
1: Oder, ja. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall habe ich dann von der Ferse so ein schönes. Ich glaube, es war auch ein leicht. Gedry-agedes, äh, nicht wet-agedes Beef. Das habe ich dann das sind richtig schöne Maserungen. Das habe ich mir dann mitgenommen. Und am Messerregal so ein kleines Gemüsemesser. Das ist so ein, so ein 6-Euro Messerchen von dick, äh, wo du mal halt Gemüse ein bisschen mit putzen kannst oder sowas.
0: Du guckst aber jetzt nicht nachts irgendwie Shopping-Sender und bestellst dir die Multi-Hexel-Superreibe oder ja, so. Nee, es müssen schon Messer sein. Das müssen schon richtig An sein.
1: Weißt du so. Ich, ich träume eigentlich davon, äh, wie bei Machete, also wenn der sein... sein
0: der schlechteste Actionfilm, den ich jemals gesehen habe. Machete?
1: Boah, ey, Machete ist cool, echt.
0: Machete ist Klischee und ja, ja man kann geil. den echt gut gucken und dann dabei lachen. Und, äh, ja, Alter, der darf nein. den nicht ernst nehmen, hallo? Nein, nein, ich glaube, der ist auch nicht ernst gemeint
1: aber es ist halt schon geil, wenn er seinen Mantel öffnet und alles voller Messer hat und die ganzen Macheten. Das ist schon so ein kleiner Traum von mir.
0: Ich finde es ja schon eine Schweinerei, dass Machete nicht bei äh, Expendables mitspielen durfte. Das
1: da müsste eigentlich im nächsten Teil, äh, wäre das echt Pflicht. Ja. <lacht> Machete schickt keine SMS. <lacht> <lacht> naja. Das war auf jeden Fall. Äh, ja, mein Wochenende zu dem, was auch sehr schön war, ich war im Gemüseladen, wie ich diese Fersenteile hatte. Wenn man sich schon Gemüsemesser
0: kauft, muss man auch im Gemüseladen. Genau.
1: Nehmen. Und die hatten da Pimentos de Patron, äh, rumfliegen, die waren übrig und hat er mir gesagt, komm, nimm den Rest mit.
0: Hab ich gesehen, das Bild. Geiles Zeug, die Dinger, ne?
1: Und die habe ich dann dazu gemacht. Das Geile war, ich habe die nicht in der Pfanne normal. Ich habe zuerst die Steaks gemacht und habe die dann danach in der Steakpfanne gemacht so schön also der ganze weil die auch so schön gemasert waren die Steaks ist schön fett ein bisschen raus
0: ich möchte dich einen kleinen Buchenbock schimpfen aber ich
1: weiß nicht. <lacht> das war schon sehr geil also Pimentos, die patron falls ihr es nicht kennt sind spanische Tapas Die haben so ein bisschen was von kleinen grünen Paprika nicht scharf wenn man glück hat also bis auf eine in der Packung ist
0: immer eine scharfe dabei
1: genau das ist die überraschung die werden einfach in schön ein bisschen Öl angebraten, kommen dann raus und einfach nur mit ein bisschen Salz, kannst du direkt bis zum Strunk
0: vernaschen. Ja. Ein geiler. Die werden auch also ganz heiß ganz kurz einmal durchschwenken, das ist ein richtig geiles Zeus. Ja. überhaupt eine geile Beilage zu Steaks.
1: Ja. Fand ich auch so dieses grün ist halt sticht schön zu dem roten Fleisch. Also es war eine geile ich habe mir dann auch was ich mir auch wieder gekauft habe, war äh, mein Rauchsalzflake die das letzte Mal dem äh, guten Herrn Menke zum Opfer gefallen sind. Er, erinnerst du dich noch?
0: Wie zum Opfer gefallen.
1: Wie ich die Dry Aids gemacht habe, ist, glaube ich, dieses, sind die Flocken äh, irgendwie umgekippt oder du hast sie umgeschmissen oder
0: Ne, Nee, 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 nee. Mit deinen Flocken habe ich nichts gemacht. Ja, 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 ja. Nein.
1: Wo war das denn? Das war's doch Nee
0: Nee, 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 nee. Bei mir liegen zwar manchmal Kondome in der Küche rum, aber. Flocken <lacht> verschütten.
1: Ja, keine Ahnung, weil wie das kam, ich meine, die hätten äh, bei dir ihr Leben gelassen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
0: Nee, glaub mir, das haben sie nicht, das würde ich auch hier eingestehen und zu stehen, <lacht> haben sie nicht, echt nicht.
1: Naja, auf jeden Fall äh, habe ich mir die neu gekauft und äh, die waren dann auch noch da drauf, war dann rundum sorglos Paket.
0: Apropos Rauch. 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 Genau. Ich habe vorhin schon mal gesagt, dass wir hier am Wochenende Männer- und Frauenabend gemacht haben. Und weil Männer ja immer Schweine sind und sexist und so, haben wir halt die Frauen rausgeschmissen und ich bin mit den Kindern hier geblieben. Ha? Ne? So, wollte ich nur mal so sagen. Ich bin als treu liebender Familienvater mit den Kindern und den anderen Männern zu Hause geblieben.
1: Okay, es heißt Frauen- und Männerabend heißt getrennt. <lacht> ja. Ah, okay.
0: Aber nicht, dass die Frauen sich um die Kinder kümmern mussten. Ich habe gleich gesagt, ich mache das. So. Ah. Nicht alle Männer sind Schweine. Jedenfalls äh, haben wir ja gesagt, äh, hier komm, wir wollten ja Hamburger zusammen machen, also die geilsten Hamburger, die ihr jemals gegessen habt. Und das hat das letzte Mal nicht geklappt und dann haben wir das dann halt jetzt am Samstag gemacht. Und ich bin am Freitag schon, bin ich zum Bäcker gefahren, habe gesagt, hier komm, ich brauche fürs Wochenende brauche ich acht Quarkbrötchen oder sechs Quarkbrötchen, denn hier von den Laugenbrötchen äh, hätte ich gerne auch nochmal so viele die hole ich morgen ab. Ja, alles klar. Und dann habe ich natürlich auch noch äh, hier diese ganz normalen Sesambuns gekauft und äh, 1,5 Kilogramm Hackfleisch, also ein Kilo Rinderhack und äh, 500 Gramm Thüringer Met Und dann gab es dazu eine schwarzbier äh, Schwarzbierzwiebelmarmelade. Ja. Dann gab es eine... Ähm, ja, was war das für eine Soße? Also da war Zwiebel drin, da war ein bisschen Pizzatomate drin, weil ich die noch da hatte. Dann waren zwei gehackte Pepperoni mit drin und ganz viel von dem Peperoni-Saft. Saft? Ich ja. Sehr geil, weil das brennt dann so richtig schön.
1: Achso, die Pepperonis waren im, äh, im Glas In vorgeschnitten oder?
0: Nee, nee nicht, vor nicht vorgeschnitten, aber im Glas eingelegt.
1: Ah, okay.
0: Und äh, die Pepperonis habe ich halt dann reingehackt und ich habe dann noch Kapern äh, zu Hause rumfliegen gehabt, da habe ich ein paar mit reingemacht. Alter, als ich die gekocht habe, die war, naja, also die war jetzt nicht so, oh, da kannst du nicht essen scharf, aber die hat schon richtig gezogen. <lacht> Und ich habe dann auch noch Vantans frittiert, weil so ein Vantan auf dem Hamburger ist auch mal eine geile Sache. Das gibt halt nochmal so ein extra Crunch. Ah, die Wandtanz waren natürlich doof, weil es gab ja diese geile Soße. Und deshalb war dann am nächsten Tag auch nur noch die Hälfte der Soße da. <lacht> weil die war echt total geil, wenn du dich dann erstmal an die Schärfe gewöhnt hast. Wie gesagt, ich esse ja jetzt auch nicht so, ich schmecke nichts mehr außer der Schärfe scharf. Das ging so. Ach genau, und ich habe ein bisschen Mayonnaise mit dran gemacht. Ne, damit okay. du halt nicht nur hier brutale Schärfe hast, sondern auch so eine leichte Cremigkeit. Das ist, Da ist Fett ja immer ein ganz angenehmer wohl, ja. Ausgleich für. Und dann am nächsten Tag war ich einkaufen, habe das Hackfleisch halt geholt und gehe so mir nichts, dir nichts, gehe ich mit meinem Sohn da an den Gewürzen vorbei oh, und guckst so, ja. geil, Paprika, geräuchert, yes, der Himmel ist mein. 3,49 äh, nee, Euro irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie viel drin war, normalerweise kaufe ich mir so teure Sachen nicht an Gewürzen. Also Pilz und so, klar, gar kein Ding, da gebe ich Geld für aus, aber so mh, bin ich mal vorsichtig. Ne? Und habe dann gesagt, nee, das ist so ein geiles Zeug, als ich zu Hause war, ich habe das aufgemacht, das roch so geil und irgendwie dachte ich so, geil, veganer Bacon. Mhm. Ähm, da habe ich dann erstmal noch einen halben Liter Schwarzbier aufgesetzt und dann so eine große Dose geschälte Tomaten, 800 Milliliter hab das so auf 300 Milliliter alles einkochen lassen und dann halt Salz, äh, ein bisschen Zucker, Honig und dann halt so zwei von den Teelöffeln von diesem paprika zeus ran. Ne? Geil. Alter, das, das ist so ein geiles Zeus. Ein Teelöffel hätte gereicht, wenn ich sie zwei Tage vorher gemacht hätte. Mhm. Hab's aber jetzt an dem Tag gemacht, deshalb mussten dann zwei Teelöffel ran. Aber echt irre geil und weißt du, diese Soßen werden ja echt immer besser, wenn du sie einfach mal ziehen lässt. Das, ich ja. weiß nicht, was da passiert, aber das ist kein Vergleich zum zum ersten Tag.
1: Für mich ist einfach, glaube ich, äh, besser. Es kann viel mehr durchziehen. Knoblauch oder so. sowas geht ja dann auch nochmal viel schöner durch das Ganze durch, oder?
0: Ja, irgendwie gleicht sich das. Weißt, das, das ist wie so ein Meer. ne? Du ja. schmeißt halt alles zusammen und dann ist das wie eine riesengroße Flut und du hast so riesige Wellen und unten so halt Täler drinne. Und da ist noch total viel Aufruhr drin und wenn das halt erstmal so zwei Tage gestanden hat, dann ist das Meer halt glatt. Das heißt, der ganze Geschmack hat sich ein bisschen beruhigt, hat sich verteilt, hat sich angekuschelt und dann strahlt die Sonne und du liegst am Strand und denkst ja auch nicht so, ich hätte jetzt gerne stürmische Wellen, sondern nein, das ist geil.
1: <lacht> Geiler Vergleich. Aber so, so könnte ich mir es auch vorstellen, ja.
0: Ne? Und ähm, was habe ich denn noch gemacht? Ich, ach, kandierten Bacon.
1: <lacht>
0: und ähm, ich glaube, dass. Ach, Käse natürlich. Ich habe dann hier Grayere gekauft und Jalsberg. Jalsberg finde ich ziemlich geil. Ähm, aber ich glaube, das war's. Okay. Ja. Und ey, so geile, frische Laugenbrötchen und da ein Bacon drauf. Äh, nicht ein Bacon, <lacht> <lacht> äh, ein äh, Rinderhackfleisch. Und wenn du dann noch diese Schwarzbier-Zwiebelmarmelade da drauf machst, ne? und Bacon, also du brauchst halt was richtig Herzhaftes, weil sonst geht das in dem Laugenbrötchen unter. Mhm. Und dann hast du aber diese süße Zwiebelmarmelade, was einfach total der geile Kontrast ist. Mhm. Absolut Porno, echt richtig geil. Njam, 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 njam.
1: Ja. Ich habe die Bilder gesehen, so mit einem Auge, während dem Arbeiten und dachte, ja, der Sven macht da richtig geiles Zeug.
0: Das hat echt Spaß gemacht. Ach genau, und ich habe dann noch äh, Schmalz gekauft, Schweineschmalz für die Brötchen. Weil nicht... Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, entschuldigt. Ähm, weil nichts ist schlimmer als so trockene Bröselbrötchen. Ne?
1: Für die und, äh, fertigen Buns,
0: die du nee, hattest? Für, für alles. Okay. Weil du willst ja... Ähm, auch wenn so ein frisches Brötchen ja eine ganz geile Sache ist. Für einen Burger muss ein Brötchen frisch warm gemacht sein, weil es ansonsten ähm, das ist zu fest äh, im Vergleich zu dem, was du reinpackst. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Ja. Und Wie machst du das
1: äh, dann? Schmierst du die ein? Also aufschneiden und einschmieren und dann braten oder schmeißt
0: du es in die Pfanne? Den Schmalz. Nee, ich habe die dünn eingeschmiert. Dann brauchst du halt nicht so viel. Äh, wenn, wenn ich jetzt so einmache, dann schmeiße ich halt ein bisschen Schmalz rein oder meist brate ich es dann halt mit dem Bacon. Aber wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, auch über dieses perfekte Burger-Video oder wie man richtig gute Burger macht. Perfekt sind die. Äh, wobei, die kommen schon echt verdammt nah ran an das Perfekte. Äh, sind die von mir ja auch nicht. Aber da haben wir dann ja hier im Küchenfunk auch schon mal drüber gesprochen, dass das halt eine geile Art ist, die zuzubereiten, aber doof, wenn du das für mehrere Leute machen musst. Mhm. Und ja. da habe ich das dann ja immer auf dem Bacon gebraten. Und damit du das halt zügiger für mehrere Leute machen kannst, und die Patties habe ich halt gebraten und dann ab im Ofen, dass sie da warm bleiben und ein bisschen nachziehen können, schmierst du halt einfach die Brötchen ein bisschen mit Schmalz an. Dann kannst du die halt schnell braten und wenn die frisch sind, brauchen die halt echt nur kurz. Aber du willst die halt warm und die Feuchtigkeit drin haben und an der Schnittfläche möchtest du einfach diese geile, kleine, feine Kruste haben.
1: Ah, Schmalz, ist aber geil.
0: Das ist extrem geil. <lacht> Vor allem du brauchst, weil dann denken die Leute immer: Oh ja, Fett. Und ja, genau, Fett ist nicht schlimm. Lass die scheiß Mayonnaise weg. Nimm nicht irgendeinen so scheiß Ketchup oder Remoulade oder irgendeinen Schmelz, Ohrenschmalz, mhm. Käse, <lacht> Ja, nimm halt einfach geschmacksintensiven Kram und dann kannst du auch ein bisschen. Äh, Schmalz, oder was ich ja auch sonst gerne mache, ist ein bisschen Butter drauf, äh, kannst du nehmen und dann brauchst du diesen ganzen anderen Dreck nicht mehr. Oh,
1: schade, dass ich keine Iberico- Schmalz mehr übrig habe, ey. Oh.
0: <lacht>
1: Das wäre da jetzt, glaube ich, die Krönung drauf, ey. Ja, äh,
0: geil. Aber, oh. Jetzt habe ich äh, <lacht> Da ist, der, hat der der, der Leffe aus mir rausgefahren. Boah. Hast hm. du den
1: Heim geneckt, hä? He?
0: Äh, <lacht> <lacht> Wir wollen hier mal nicht so rumrollen, ne? Mhm. Äh, warte mal. Und eigentlich wollte ich, äh, Rippchen noch vorweg machen, weißt du, diese kleinen frittiert, auf die du <lacht> verstehst. <lacht> Ähm, war ich dann am Überlegen, ach nee, lass mal weg, weil hast ja für vier Leute genug Fleisch mit 1,5 Kilo Hackfleisch. Aber ja auf jeden, ey. Stellt sich raus, der eine kommt nicht. No. Waren wir also nur zu dritt.
1: Scheiße. Ist Na dann ja. auch,
0: ist dann auch alle geworden.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Zwei Und Burger zwei. ohne Vorspeise ist ja dann wohl drin, oder? Zwei? Ja, ist tief gestapelt.
0: Was meinst du mit tief gestapelt?
1: Yeah, man ist ja eigentlich drei, aber man sagt dann immer, man hat zwei gegessen, damit es sich nicht so verfressen anhört.
0: Ich glaube, wir haben jeder fünf gegessen.
1: Was hast du denn für Patties gemacht?
0: Ja, ich mache die nicht so groß. Weißt du, dann kannst du mehrere. Ich, ich, weiß, ich mag das halt, wenn du dich durch viele Sachen durchprobieren kannst.
1: Ja, okay, das stimmt.
0: Und dann kannst du sagen, so 100 Gramm Patty, ja, 150 Gramm Patty sind das vielleicht. Mhm. Ja, kommt jetzt mathematisch nicht hin. Äh, brauchen wir ja. nicht mehr reden. Also sagen wir mal grob 100 Gramm Patties, ja. Also ich finde das geil halt, wenn du dich, wenn du, weißt du, wenn dir der Burger, den du da gerade gemacht hast, wenn der so geil ist, ja, dann machen die halt nochmal. Aber wenn der geil ist und du möchtest die anderen geilen Sachen noch probieren, hey, mach dir halt noch einen anderen. Und mhm. gerade, gerade den Effekt, den du alleine schon durch unterschiedliche Brötchen hinbekommen kannst, das finde ich schon sagenhaft. Und dann kannst du bei den Brötchen, ja wie gesagt, du hast halt äh, auch die diese geilen, eigentlich nehme ich ja Milchbrötchen, bei dem Bäcker gibt es halt Quarkbrötchen, die ich sogar noch ein Tucken besser finde, sind aber halt auch so briochartig. Mhm. Äh, wenn du das halt anbrezelst, das ist halt so eine geile, feine Kruste, eine ganz andere als bei den Laugenbrötchen. Äh, bei den Laugenbrötchen. Und da kannst du halt so viel geilen Scheiß mit ausprobieren. Ähm, Du willst halt nicht einen großen Burger, dann bist du satt. Weißt du, wir, wir sind Männer. Wir wollen nackte Titten sehen, wir wollen Holzklötzen mit der Handkante spalten und dann äh, draußen bei offenem Feuer den Vollmond anheulen. Aber wir müssen nicht fressen wie die Schweine, ne?
1: Ja, okay. Das war. Ich habe am Wochenende auch einen einzigen Burger gegessen und das habe ich einfach in, äh, in einem Burger und der war riesig. Da hatte ich keine Zeit für mehrere. Das war draußen im Restaurant, schön 340 Gramm Burger. Geil. Das war Ich, ich habe den noch nie gegessen vorher, aber ich hatte einfach so einen Knast. Ich hatte so einen Kohldampf. Ich bestelle mir den auch immer ohne Pommes, nur mhm. mit einem Salat dabei. Boah, ich hätte mich reinlegen können. Ey. Das Verhältnis von Fleisch zu Brötchen war eigentlich so frech. Groß. So frech? Ja, das war so viel Fleisch, aber das war so <lacht> geil. Das hat mich... Ah, so dermaßen befriedigt, ich bin danach einfach nur noch seelenruhig ins Bett und hab geknackt. Unglaublich.
0: Ja. Äh, Pommes habe ich auch nicht gemacht. Also es gab da nichts es gab wirklich nur die Burger, ja. weil ich stehe ja auch total auf Pommes. Ich kann auch eine Riesenportion essen. Aber weißt du, wenn du so einen Abend verbringen willst und du willst halt Spaß haben, dann ist Das ist das Geilste, wenn du den ganzen Abend irgendwie essen kannst. Ja, auf jeden. Wenn man irgendwie nach dreien haben wir dann zwei Stunden Pause gemacht und Expendable 2 geguckt mit Unterbrechung. <lacht> ja, und dann anschließend nochmal irgendwie ein Burger oder zwei essen, ist doch geil. Ja. Ja. Weißt du, das, das Geile war und daran, finde ich, erkennt man immer gutes oder schlechtes Essen. Wir waren echt satt, aber wir waren nicht vollgefressen. ja Dieses, du kommst aus irgendeiner Imbissbude oder aus so einem Asia-Restaurant-Buffet und hast Gefressen wie Sau und dann kannst du nur auf der Couch liegen. Das ist ein Anzeichen für schlechtes Essen. Ja. Ja, weil dann einfach viel zu viel Fett drin war. Und wir haben Schmalz genommen und keiner hatte dieses Gefühl. Ja, Also das, das Verhältnis passt dann einfach auch vom Fett her, finde ich.
1: Ja, ist doch super.
0: Ähm, wir sind jetzt gerade bei Hamburgern. Da passt natürlich auch das, was worüber <lacht> wir heute sprechen wollen. Ich habe heute nämlich, und ich möchte darauf hinweisen. Christian wird es gleich verneinen. Ich sag nichts. Bis jetzt bin ich der erste und momentan wahrscheinlich auch noch der einzige Mensch. Seit Menschheitsgedenken. Ja, ich kriege ich, ich, ich gerade voll voll den Höhenflug, wenn ich daran denke. Ich bin der einzige Mensch, seitdem die Affen gehen gelernt haben und äh, Frauen an den Haare hinter sich her schleifen dir jemals ein Chrono gegessen hat. Was ist das, Sven? Könntest du bitte davon absehen, dieses respektvolle Schweigen zu unterbrechen? Entschuldigung. Eine Gedenkminute für den Chrono Da kam mir. Ernsthaft dann gleich Star Trek so in den Sinn, to eat what no man has ever eaten.
1: <lacht> ja. Was war das denn jetzt, Sven?
0: Klär uns du auf. weißt, du weißt es doch. Ja, ich weiß es schon, ja. Kennst du Cronuts?
1: Nee, das äh, fand ich eigentlich spannender, wie den Chrono Birds, ey. was Willst überhaupt, Verarschen. was überhaupt Cronuts sind. Ich habe keine Ahnung, was Cronuts, Cronuts
0: sind. Du kennst Donuts. Yep. Okay. Donuts kennt die Menschheit ungefähr seit Anfang ihres Bestehens. Also in den USA. Also Donuts gibt es seit ungefähr 500 Jahren. Irgendwann wurde das den Menschen zu langweilig, den ganzen Tag nur Donuts zu essen. Also haben sie den Cronut erfunden. Ein Donut aus Croissant oder aus Blätterteig frittiert. Ja, Donuts werden ja auch frittiert. Aber hey, warum nur das Fett aus, aus der Fritteuse nehmen? Man kann ja den Teig vorher auch Fett reinmachen. Ja, ja und dann wird er halt äh, zubereitet im Grunde genommen wie ein Donut. Das heißt, oben kommt was drauf und äh, in die Mitte wird halt Füllung reingespritzt und das ist dann halt ein Cronut, also eine Mischung aus einem Croissant und einem Donut.
1: Ein frittierter Windbeutel?
0: Du willst jetzt nicht ernsthaft Donuts mit Windbeuteln vergleichen?
1: Nee, aber Blätterteig frittiert. Wind
0: Windbeutel sind kein Blätterteig, das ist Brandteig.
1: Ah, Entschuldigung. Oh mein Gott. Christian. Ja. Das ist ja viel zu wenig Fett. Wie konnte ich nur auf die Idee kommen?
0: <lacht> das ist ja viel zu wenig. Schau, schnell holt die Butterinfusion.
1: <lacht> holt die Spritze, genau.
0: Ja, aber ein Windbeutel ist äh, Brandheit. Ne? Ja, Entschuldigung. Und ähm, ja und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dann halt mal so geguckt, weil ich will ja wissen, wie sowas funktioniert. Habe mir ein paar Videos angeguckt, habe ein paar Blog-Einträge gelesen und äh, es ist eine momentan weit verbreitete Unart Cronuts, weil man ja scheißen faul ist. Aus Knack und Back äh, Croissant Teig. Das habe ich
1: im Internet gesehen. Das ist so ein komischer Koch, der hat sich Bacon ins Ohr gesteckt. Hast du das schon mal gesehen, dass sich ein Koch Bacon ins Ohr gesteckt
0: hat? Nein, wer macht das denn? <lacht> aber der, der, der hat. Hä? Äh? Aber der hat, glaube ich, noch nichts über Cronuts gemacht, oder? Nee,
1: das nicht. Aber das ist, glaube ich, war's. der gleiche Koch, der das gemacht hat.
0: Naja, das war ich zu bezweifeln. Also nur, weil man sich Bacon ins Ohr stopft, heißt das noch lange nicht, dass man aus Knack und Back Croissant-Teig äh, ernstzunehmende Cronuts herstellt. Okay. Naja, der, Also ich habe ein Rezept gefunden, das ist auch nicht das Originalrezept, weil das hat ein Typ in, keine Ahnung wo, USA, frag mich nicht nach der Stadt, ist mir auch ehrlich gesagt wurscht und wir sind hier kein Geschichtskunde-Podcast. Äh, äh, hat er das entwickelt und äh, versucht jetzt natürlich die Original, Zutaten und Zubereitung geheim zu halten. Gönne ich ihm auch, wenn er da Zeit reingesteckt hat. Ist ja eine für sich wofür auch denn? Wie wofür?
1: Wofür das Geheimrezept? Cronuts. Aha.
0: Also Wie? du kannst ja du kannst einfach Blätterteig nehmen oder du machst halt einen eigenen Teig, der irgendwie geiler ist. Ich habe noch keinen Original-Cronut aus dem Einladen gegessen, wo es den gibt. Da ist ja, da ist ja ernsthaft ein Schwarzmarkt für entstanden.
1: Aha, echt. Die kaufen ja, das in dem Laden und verkaufen es dann weiter, oder was?
0: Ja, weil die sind halt, die produzieren, das letzte, was ich gelesen habe, irgendwie nur 250 Stück pro Tag. <lacht> oh mein Gott. Die gehen dann irgendwie für 3,50 Dollar weg und werden dann teilweise schwarz für 20 Dollar verkauft. <lacht>
1: für, ich für einen black
0: Ja, ich möchte nicht wissen, wie viel nachgemachte Cronuts dann da drunter sind. Ist ja auch egal. Ich habe hier beim Bäcker übrigens auch schon mal einen Cronut gegessen und ich muss sagen, der war echt scheiße und der war echt ekler fettig, weil die haben so eine fettige Schokocreme da mit reingemacht. Oh, oh mein und, Gott. Und, und das Schlimmste, das Schlimmste, sie haben richtigen Blätterteig für den Cronut genommen und der wird halt einfach nur trocken.
1: Okay, was ist denn wohl das, also der, das normale Cronut-Zeug ist, was ist da drin, damit es nicht trocken
0: wird? Also, wenn du Blätterteig herstellst, dann nimmst du Mehl, Salz, Wasser, äh, machst einen Teig daraus und dann nimmst du etwas, das heißt C-Fett. Mhm. Ja, das ist einfach äh, ein Fett, was du äh, leichter bearbeiten kannst, weil es nicht ganz so schnell schmilzt. Dann nimmst du die C-Fett und verteilst mhm. es auf dem Teig und dann wird er ein paar Mal äh, turniert heißt das. Und dann hat er eine gewisse Anzahl an Lagen.
1: Ja, er der wird gefaltet und ausgewalzt wieder. Nein,
0: ah, der wird turniert, heißt das. Ja, das heißt, aber falten.
1: Ja, aber dass man jetzt das mal so bildlich darstellt, was da passiert, man rollt also ihn bild, aus und.
0: Also bildlich darstellen ist, du hast jetzt äh, einen Teig vor dir liegen, klappst ein Drittel zur Mitte, dann das nächste Drittel zur Mitte. Das ist eine einfache Tonnage. Eine doppelte Tonnage ist, wenn du die eine Hälfte, äh, ein Viertel einklappst zur Mitte und die andere Seite das Viertel auch einklappst. Das ist dann eine doppelte Turnage. Und es gibt eine äh, exakte Anzahl an Lagen, die das dann bildet. Ich bin jetzt gerade zu voll, das auszurechnen. Mehr Lagen kann man damit nicht bilden, weil der Teig sonst nicht aufgeht. Weil der Blätterteig geht ja durch die Fettschicht, die da drin ist, mhm. auf. Fettschicht ist dafür da, dass der Teig nicht äh, zusammenklebt, sondern dass die Luft, die da drin ist, das Fett dient halt als Geschmacksgeber und als Trennmittel, äh, dass es halt aufgehen kann beim Backen. So. Und für ein Croissant, für ein anständiges Croissant, nimmt man auch nie Blätterteig. ja, Sondern du nimmst einen Hefeteig. Aha. Der bekommt nicht genauso viele Tonnagen wie Blätterteig, sondern weniger. Dadurch ist ein richtig gutes Croissant nicht so bröselig. Wenn du nur Blätterteig nimmst, um ein Croissant zu machen, ist das halt sehr bröselig und blättrig und fällt ja alles auseinander.
1: Jetzt, wo du das sagst,
0: ja, yeah. die Basis ist für ein Croissant ist ein Hefeteig und wie gesagt, machst dann halt auch Tonnagen. Aber nicht so viele, weil du willst halt äh, das Ganze ein bisschen fester haben. So, und äh, das macht dann bei einem äh, Cronut natürlich auch den Unterschied. Dadurch, dass die, der Teig etwas kompakter ist, wenn du nicht nur bekloppten Blätterteig nimmst, äh, bleibt der saftiger. Ja, wenn du nur Blätterteig nimmst, sehr, halt halt so dünne Teigschichten, die können keine Feuchtigkeit speichern. Ja. Ah. Vor allen Dingen, wenn der dann ein bisschen in einer Auslage liegt, dann wird der halt schnell trocken.
1: Okay, und äh, der Fehler war jetzt von der Bäcker, wo du warst, was haben die dann halt daran falsch gemacht?
0: Ja, die haben halt nur Blätterteig genommen.
1: Okay, also sie hätten ihr Croissant-Teig nehmen müssen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Bäckerei da nicht auch vielleicht sogar nur Blätterteig nimmt. Wir haben hier einen sehr, sehr geilen Bäcker um der Ecke, aber die Croissants sind mir auch zu blätterteiglastig. Weißt du, die zerfallen halt auch sehr schnell. Schmecken geil, aber zerfallen halt auch zu schnell. Hm. Ähm Und, ja, wie gesagt, der, wenn der da halt ein bisschen steht, wird der trocken. Und du möchtest halt den Teig auch noch irgendwo saftig haben. Weißt du, so ein Donut ist ja auch saftig, wenn du den isst. Ja, der tropft ist jetzt nicht von Feuchtigkeit, aber das ist halt ein feuchter Teig, so. Ne? Hm. Was ist ein Donut für ein Teig? Oh, da fragst du mich was. Hey, hey, das ist, äh, weißt du's? Warte. Ah, fuck you. Scheiß Internetrecherche. <lacht> ähm. Das ist auf jeden Fall kein Hefeteig, wenn ich mich nicht irre. Dafür ist die Porung zu fein.
1: Donut in der Wikipedia. Da muss man ja mal gucken gehen. Krapfen. Aus Hefeteig oder Rührteig?
0: Ja, ich glaube, richtige Donuts sind dann eher aus Rührteig. Also, ein Hefeteig meine ich jetzt nicht so, so einen feuchten ähm, Hefeteig. Du kannst ja Hefe auch in einem normalen Teig als Triebmittel nehmen. Und Unter Hefeteig verstehe ich halt sowas, was so in etwa die Konsistenz von einem Pizzateig hat. Mm, ja. Das mag jetzt fachlich nicht ganz korrekt sein, aber das ist so das, was ich darunter verstehe prinzipiell. Ne?
1: Boah, es, es, wenn du bist Trendsetter, echt. Hier steht, 2013 wurden Cronuts als neues Trendgebäck aus New York bekannt. Sie bilden eine Kreuzung aus Croissant und Donut.
0: Und was hast du damit gemacht, Sven? Ich habe ein Chrono Birdsaw. <lacht> 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 ähm, genau, ich habe das nämlich gestern das erste Mal ausprobiert, dann auch, ähm, weil ich äh, jetzt nicht viel Zeit hatte mit diesem äh, Kack- und Weg-Blätterteig äh, Croissant-Dingsi da. Ähm, habe ich einfach mal einen Cronut gemacht. Der war natürlich mies, weil der Teig ist salzig und äh, sollte eigentlich was Süßes sein. Aber so vom Prinzip her funktionierte das halt gut. Also du nimmst, wenn du jetzt so einen Croissant-Teig nimmst, dann äh, machst du äh, drei einfache Touren. Ja, also Das heißt, du rollst den Teig aus, klappst ein äußeres Drittel um und dann das andere äußere Drittel rollst es aus und machst das insgesamt dreimal. Mhm. Und dann stichst du da halt äh, große Kreise aus und in der Mitte stichst du halt einen kleinen Kreis raus. Dann hast du halt diese typische Form ja. Und das ist schon schick, wie die aufgehen. Und äh, du hast da halt auch schön Zwischenraum drin, wo du äh, jetzt eine geile Creme oder so reinfüllen kannst.
1: Also du hast jetzt einen fertigen Blätterteig nochmal genommen und nochmal noch turniert dreimal?
0: Äh, einen fertigen Croissant-Teig.
1: Okay. ja, ah, okay.
0: Also auch wenn ich die Knack- und Backteige nicht so doll mag, das ist aber schon ein Croissant-Teig. Ne, das ist halt nicht so ein Blätterteig, wie den frisch abgepackt zu kaufen. Kriegst. Das ist nochmal wieder was anderes.
1: Ja, ja Warum war das jetzt nötig, dass du nochmal äh, noch dieses Turnieren nochmal nachträglich gemacht hast?
0: Weil das in dem Video, in der Anleitung so war und das hat äh, echt gut funktioniert. Ah, okay. Die da gehen dann schön im Fettbad auf. Also die sind, ach wie dick sind die? Die sind nicht mal einen Zentimeter dick, wenn du die ausstichst, aber die gehen nachher so auf fast drei Zentimeter hoch.
1: Ach, und die werden nur fertig gebacken im Fett? Das heißt, die kommen gar nicht in den Backofen und werden danach frittiert?
0: Nee, nee, die werden nur im Fett gebacken, genau. Wow, okay. Und das geht sehr schnell, ne, weil das halt ein dünner Teig ist, der sehr luftig ist, du hast halt eine hohe Hitze und ganz ehrlich, so fettig, wie alle Welt das sagt, sind die Dinger nicht.
1: Ja, ich meine, ein Croissant, weißt du auch, was du gegessen hast, wenn du eins gegessen hast?
0: Ich meine, da musst ja. du dich jetzt nicht, also... Ja, weißt du, entschuldige mal, wenn ich einen Teig nehme, in dem schon Fett drin ist und ich schmeiße es in mehr Fett. Wo soll denn das ganze andere Fett noch hin? In dem Teich ist doch schon Fett. Weißt du, irgendwann ist, irgendwann ist die maximale Aufnahmefähigkeit eines Teiges, was Fett angeht, auch erreicht.
1: Ja. Vielleicht was? sollte man sowas nicht zum Abendessen essen, weil man wahrscheinlich äh, dann einen sehr schweren Schlaf hat. Aber was zum hat Frühstück? <lacht> Oder auf dem Bau im Stahlwerk. <lacht> ja, kann ich auch. <lacht>
0: Nee, also ich fand, die jetzt, ich fand den jetzt nicht so schlimm. Wichtig ist halt, dass du den irgendwie auf Küchenkrepp packst, weil das sieht dann halt echt nochmal schön viel Fett aus. Und den kannst du dann zum Beispiel einfach durch Zimtzucker rollen. Das ist schon ganz schick. Du kannst den, das muss man eigentlich machen, damit es ein richtiger Cronut ist, mit einer Cremefüllung füllen. Und dafür nimmst du dann einfach einen Spritzbeutel mit einer schmalen Tülle und stichst entweder in die Seiten rein also nicht in eine und dann pfft, gib ihm, sondern mach's an <lacht> mehreren Stellen. Ne?
1: Wie so ein Berliner, ne? also nicht wie ein Berliner.
0: Genau, eben nicht wie ein Berliner, sondern von mehreren Seiten. Ich habe es in einem anderen Video gesehen, da haben sie es von oben gemacht, das halte ich auch für sehr sinnvoll, weil du eigentlich nachher oben drauf nochmal einen Zuckerguss machst und dann siehst du diese Einstichstellen nicht. Äh. Und ähm, ja, heute habe ich dann den Chrono Birdser gemacht, das entstand dann so gestern aus meiner ich weiß nicht, ich hatte gestern einen geilen Abend und habe dann irgendwie so rumgetwittert und ja, jetzt meine ich noch einen Und zwar ein Cousin, Donut, Hamburger und Pizza in einem Dings.
1: Boah, Dr. Menke.
0: Ey. Und ich sagte, der war nicht übel.
1: <lacht> Die müsste
0: du TK verkaufen. Dann muss ich aber nach Bielefeld ziehen. Ja, Okay und dann schreibe ich drauf Fingerfood für die Faust
1: <lacht> yes. auf, jeden,
0: auf jeden Fall Ich habe ähm, äh, halt dafür habe ich dann jetzt auch wieder den, den Kack-und-Weg-Teig genommen äh, wie gesagt, ich will den morgen selber machen, aber ich bin jetzt die Tage nicht so gekommen und wollte es heute unbedingt ausprobieren du machst halt deinen Cronut, also deinen frittierten Croissant-Teig und dann schneidest du den, wenn er ein bisschen ausgekühlt ist, vorsichtig auf, weil das schon eine sehr luftige Sache ist. Und dann machst du in die Mitte machst du so eine geile, rauchige Barbecue-Soße. Haha, wie gut, dass ich vom Wochenende noch welche da hatte. Dann habe ich ein, ein fleisch per Hand geformt aus Rinderfleisch und natürlich auch in die Mitte dieses Loch. Habe das Ding gebraten, dann da reingesetzt. Eine Scheibe Bacon noch mit drauf. Udo hat dann gefragt warum diese komischen Beilagen zu dem Bacon, Er könnte das gar nicht verstehen. <lacht> so, und dann kommt die andere Hälfte oben drauf, die wird dann schön mit äh, Tomatensoße eingestrichen und dann schön Mozzarella drauf und dann bei ultra höchster Obergrillhitze, die du hinbekommen kannst, schnell in den Ofen, dass wirklich nur noch der Käse oben Hitze abkriegt. Ne? Mhm. Und ich muss sagen, das war echt geil.
1: Wie hast du das dann gegessen? Mit Messer und Gabel oder... <lacht>
0: ich frage Hallo? Also, ein Donut kann man mit Händen essen. Ein Croissant kann man mit Händen essen. Ein Hamburger kann man mit Händen essen. Und Pizza kann man auch mit Händen essen.
1: Ja, nur weil du halt die ganze äh, Tomatensauce, Käsezeug halt genau oben drauf hast, wo du normal deine Hähnchen drauf platzierst.
0: Ja. Und ja. ein Grund mehr, sie nachher abzuschlecken. <lacht> ja. Essen muss auch Spaß machen können.
1: Auf jeden Fall, das sieht auf jeden Fall sehr lecker aus.
0: Weißt du, woran du asoziale Menschen erkennst, die eine beschissene Kindheit hinter sich haben?
1: Sie essen den Burger mit Messer und Gabel.
0: Nein, sie essen Garnelen mit Schalen, mit Besteck.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber Martin zum Beispiel isst seinen Burger mit Messer und Gabel. Ja,
0: gut, das ist ja jetzt auch der Burger.
1: Ja, ja aber selbst den isst man mit den Fingern. Ja,
0: wir wollen nicht über Kollegen herziehen. Martin kann da nichts für die alte Pettischlampe. schlampe
1: Wie wir zusammen in der fetten Kuh waren, fing der da auf einmal an mit Messer und Gabel. Ich, ich faul ab hier.
0: War seine Frau dabei?
1: Nein, nur ich.
0: Vielleicht hat er sich geniert. Ja. Oh, was denkt der mal? Der Christian nachher von mir.
1: Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Genau. No. Vielleicht geht er nachher damit mit zu mir nach Hause.
0: Aber jetzt mal im Ernst, man isst doch Garnelen nicht mit Besteck.
1: Ich auch nicht. Also habe ich also, überhaupt keinen Vertrag mit.
0: Also wenn Schale dran ist, esse ich die immer mit Fingern. Da ist mir scheißegal, wie fein das Restaurant ist. Das, das macht man einfach nicht mit Besteck. Was, ach, Essen muss doch Spaß machen dürfen.
1: Ja. Ich meine, und außerdem, wenn du in ein richtig geiles Restaurant gehen würdest, wäre da auch keine Schale mehr dran dann wäre da höchstens ein Schwänzchen dran und da wäre ein Rosettchen drum aus äh, Stoff, wo du es dran anpacken kannst, wo du es dann mit essen kannst.
0: Ich kotze gleich kalt auf den
1: Tisch. <lacht> ja, aber ist doch so.
0: Also wenn das, da ist, das entschuldige, das ist wie wenn du in Puff gehst und die Frau ist schon nackt. Yeah. Das will man. Da, nein, Christian, entschuldige, Garnelen sind dazu <lacht> da, um die Schale mit den Fingern am Tisch abzumachen, so wie du es im Urlaub machst um dir dieses geile, leicht süßlich-nussige Fleisch mit dem Knoblauch dann in den Mund zu schieben und dreckige, ölige, verklebte Finger zu haben und einfach mal so, oh, geil, Hände waschen und dann kannst du ja gerne wieder Besteck rausholen. Aber die Schale willst du doch mit dran? Haben. Ich will doch Klar. sehen, dass das ein Tier war.
1: Ja. Ich esse ja am liebsten auch mit den Fingern. Das mache ich auch bei Hähnchenschenkeln so.
0: Ja. Also,
1: nee, Besteck wird total überbewertet. Oder auch so ein Markknochen von einem Ossobuko schön in die Hand nehmen und dann so.
0: Weißt du? Richtig. Richtig. Man muss ja nicht barbar sein, nur wenn man Spaß am Essen hat. Man kann ja dann trotzdem gesittet sich benehmen. Ja. Ja, also die Serviette vielleicht nicht unbedingt als Taschentuch benutzen. Das Oder jetzt
1: sich Bacon ins Ohr stecken.
0: Da kommst du nicht drauf klar, ne? <lacht>
1: ich hab, ist mir nur gerade so eingefallen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, es schmeckt gar nicht schlecht, was ich hier trinke. Ne,
1: warte mal, ich habe, warte mal, wart mal, wart mal,
0: Trinkst du schon das Zweite? Ja. Alte Saufziege. Hast du Probleme in deinem Leben?
1: Nö, ich, ich nehme einen Podcast auf. Oh, kann man noch mehr Probleme haben?
0: Ja, eigentlich nicht, außer man ja. macht YouTube-Videos.
1: Meine, schon mal eine Mittelohrentzündung
0: von, oder? <lacht> da wird der schmalz so salzig. <lacht> ja.
1: Ähm,
0: was, irgendwas wollte ich sagen. Was trinkst du da eigentlich, sag mal?
1: Äh, ich habe jetzt hier ein Grimbergen Blond Blond. Blonde Blonde. Zwei Blonde quasi.
0: Also ein Doppelbier. -Doppel ja, weißt du, 6,7%. Boah, das hat schon ein bisschen was, ne? Was ich hat, hab, oh. <lacht> Alter, meins ist ja fast schon Schnaps. Siebeneinhalb. Ja, Löffel wobei das, halt, ne? Ja, wobei das, Triple, das Nippelbier, was ich hier stehen habe, hat neuneinhalb, aber das trinke ich heute auch nicht mehr.
1: Ja, ich habe... Also,
0: ich, ich trinke hier ein Leffe Royal aus dem Jahr 12... Vier, ach nee, da ist die Firma gegründet, worden, Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, ganz wir. Dass, ja, dass ja. das noch
0: gut ist. Ach bis, bis 14, wäre das noch halt Nee, mhm. Leffe Royal und wie äh, Christian, der Superheld festgestellt hat, ist das gar kein holländisches, sondern ein nieder... ne ein, ein <lacht> nieder nieder <lacht> nieder <lacht> Kennst du den Unterschied zwischen holland und den Niederlanden? Ha? Ja, ha? Ha?
1: du auch. Erkläre ihn, ja klar kenne ich Ja, den. erklär du ihn
0: doch. Ich sag, was sie Nee, pass auf, du sagst, was Holland ist und ich sag, was die Niederlande sind. Aha.
1: Ja, ich erkläre ja schon beides dann. Nee. Holland ist eine Region in den Niederlanden.
0: Ist das nicht andersrum? Nein. Es nee, <lacht> das ist, das ist im nördlichen Teil, ne?
1: Ich weiß nicht, welcher Teil das ist, das habe ich noch ich glaub, nicht ganz, ganz rausgefunden, aber. ja.
0: Genau, die Niederlande sind das Land und Holland ist, kann man das mit einem mit einem Bundesland bei uns vielleicht so in etwa vergleichen? Nicht Nee, ganz, ich glaube
1: ne? nicht ganz. Das ist nochmal was irgendwie ganz Spezielles. Ich habe das auch noch nicht ganz durchblickt, was der Unterschied ist. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, dass es sehr schwierig ist, hier holländisches Bier zu
0: bekommen. Ja, man sagt in Deutschland eigentlich auch immer nur Holland. Ne? Man sagt nie Niederlande wirklich.
1: Äh, bei Fußball. Hm?
0: Ja, gut. Aber sonst, ja, ja, doch, ja. wo fahrt ihr hin? Ja, nach Holland. Ja, das oder? stimmt. Ja. Man sagt ja auch nicht nach Niederland. Man sagt in die Niederlande. Ja. Das ist ja so eine unpräzise Beschreibung eigentlich. Ne?
1: Ja, ich meine, es gibt wenig äh, holländische Biere, die du auch hier bekommen kannst. Grolsch. finde ich auch äh, ein sehr geiles Bier aus Holland. Ja. Äh, Amstel ist noch ein holländisches Bier, was auch sehr gut geht. Und dann gibt es eigentlich nur noch Heineken, was man ja dann wirklich... Äh, glaube ich, keinem erzählen kann, dass das holländisches Bier ist, weil die Holländer exportieren es, weil sie es selber nicht trinken wollen, wenn man frech überspitzt das Ganze jetzt ausdrücken will.
0: Schmeckt das so schlecht? Ich finde nicht,
1: aber Leute oder Kenner, keine Ahnung, die haben lassen jetzt nicht so viel äh, gutes Haar an einem Heineken, aber ja, ich finde, es lässt sich ganz gut trinken, wobei hm. es halt kein, kein Vorzeige-holländisches Bier ist, würde ich jetzt mal sagen, wenn man Amstel oder
0: Grolsch kennt. Ich muss, glaube ich, dann für die nächste Session echt nochmal ein Grolsch besorgen. Ich war echt fest der Meinung, ich habe das doch in Holland gekauft, das muss doch holländisches Bier sein. Ja, genauso gut hätte ich davon ausgehen können, dass Duffbier das Deutsches Bier ist. <lacht> ja. Man merkt, ich trinke nicht viel Bier, aber ich muss sagen, das Leffe äh, schmeckt mir ganz gut. Das ist jetzt auch leider. nur. Was heißt leider nur? Das ist jetzt nur kellerkalt. Das ist ein blondes Bier, ein Leffe Royal. Und äh, ich habe es eben schon gesagt, siebeneinhalb äh, Prozent. Trinktemperatur 8 bis 10 Grad. Schwangere sollten nicht trinken. Auch ein Hinweis drauf. Mhm. Und ähm, ich trinke eigentlich kein Bier. Also, wenn ich Bier trinke, sieht das so aus. Äh, <lacht> zwei Nein, Finger,
1: das kannst du jetzt nicht erzählen.
0: Zwei Finger breit Bier auf äh, acht Finger. Auf eine, auf eine beliebige Menge Cola. Also es kann auch gerne ein halber Liter Cola sein und oben so zwei Fingerbreit Bier. Weil Cola so alleine finde ich ekel, na, ekelhaft, doch eigentlich ekelhaft. Aber mit diesem schönen Herben von dem Bier ist es geil. Und vor allem ist es echt erfrischend dann. Und man glaubt nicht, wie viel diese zwei Fingerbreit Bier ausmachen.
1: Nee, kann ich auch nicht glauben.
0: Ja, musst du mal ausprobieren. Aber die Sleffe, äh, das kann ich echt schön trinken. Weißt du, das ist nicht bitter?
1: Nee das ist halt belgisches Bier, hat eine ordentliche Süße, ja. schöne Würze ja. und knallt wie die Hölle. Das aber, sollte man nicht ähm, unterschätzen.
0: Aber es bleibt nicht lange im Mund, ne?
1: Oh, es kommt drauf an. Also hier dieses äh, Blonde Blonde, das hat schon, ich finde das bleibt schon lange im Mund, aber sehr angenehm.
0: Nicht also bei, bei dem hier habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass es lange im Mund bleibt, sondern wirklich so, ich schluck das und es ist angenehm und es lässt sich echt süffig, würde man sagen. Äh, Lässt sich gut trinken, aber vielleicht ist das auch, weil ich sonst nur bittere Biere oder herbe Biere so kenne, dass äh, mir dies herbe, äh, dadurch, dass es nicht da ist, dass ich denke, okay, ich habe jetzt auch, auch kein Biergeschmack mehr im Mund. Ich muss ja mit Bier und Alkohol allgemein muss ich mich ja erst noch äh, ausgiebig mit beschäftigen, was ich ja jetzt immer sonntags ab 16 Uhr machen werde, <lacht> äh, mit Bargeld Blixer zusammen. Blixer Bar, oh Gott, ja, das, das Bier knallt, das merkt man. Yeah. Ja, kannst Als du meinen. Bli mit Blixer Bargel zusammen in einer x-beliebigen äh, Kneipe. Ähm. Aber das, das ist echt sowas, das könnte ich halt, wenn das so aus dem, aus dem Kühlschrank kommt und es ist richtig irgendwie Schwitzewetter und dann setze dich abends auf der Terrasse oder so, dann wäre das so das, was ich echt gerne trinken würde und dann auf jegliche Sprudelzugabe komplett verzichten darf. Äh, kann
1: ja, ist ja unglaublich. Also, also bei dem Bier musst du echt aufpassen, wie viele du davon trinkst, weil das kann dir echt so schnell die Schuhe ausziehen. Mhm. Da gibt es ja noch, äh, oh, wie heißt es? Äh, Double Blond? Scheiße, wie heißt es? Aber das ist dann noch mal ich glaube das ist dann nochmal 8 bis 9 Prozent. Und das ist schon, das ist krass. Das hat auch viel mehr Karamellnoten, weißt du? So richtig, das ist hartes Bier, finde ich.
0: Mhm. Was mir auch gerade nochmal so auffällt, das ist ja jetzt, ähm, du schmeckst halt nicht den Alkohol. Ne? Ja. Also wenn ich jetzt Wodka trinke, da schmecke ich halt den Alkohol. Aber im Vergleich zu Wodka hat dieses Bier keinen Alkoholgeschmack.
1: Ja. Also krass, die ersten Berührungen mit dem Zeug, äh, also mit, mit holländischem Bier, das war mit Grolsch, ich glaube, in dem Center Park. Und dann waren die da in, äh, in der Kneipe. Und dann fingen die da halt, die haben gezapft. Die haben einfach durchgezapft. Scheißegal, wie viel Schaum oben drüber kam. Und dann hatten die da so eine so ein Plastikspatel. Ich glaube, das machen die in England auch. Und schieben dann einfach so den Schaum runter, weißt du? so.
0: Das machen sie nur in Deutschland nicht.
1: Ja, also ich habe das jetzt da das erste Mal gesehen. Ich war noch nie Nur
0: Nur die Deutschen bestehen auf ihren Schaum auf dem Bier. Und ich will dir mal eins sagen. Wenn du einen halben Liter Cola mit zwei Fingern breit Bier mischt und das einfach mal so zehn Minuten stehen lässt, dann sieht der Schaum auch aus wie hingekackt.
1: <lacht> oh mein Gott. Ja, das stimmt wohl. Aber ich finde, es hat ja aber im Grunde auch mit Verschwendung zu tun, oder? Ich meine, der Schaum, wenn du das bei einem deutschen Bier hast, wird gezapft, wird hingestellt, geht noch ein bisschen runter, wird wieder draufgezapft. Da wird, geht ja kaum eigentlich auch was drüber und dann auch in den Ausguss.
0: Ja, in, ja, ja, ja. Und da. Ach, weißt, weißt es gibt ja auch Leute, die, die brauchen auf ihrem Kaffeelatte unbedingt den Schaum oder bei irgendeinem Kaffee eine Creme. Nee. Ich glaube, das ist Einstellungssache. Also ich mag ja auch Schaum, gebe ich ja zu. <lacht> ich mag das, wenn mein Mund mit diesem mit diesem äh, Matsche-Kram versaut ist und wenn ich nach Hause komme und meine Frau sagt, du hast da Dreck an der Nase, ich, nein, das ist Schmutz. Ähm, das ist angenehm irgendwie, aber ich glaube, es sind echt nur die Deutschen, äh, die da so Wert drauf legen. Also die Engländer nicht, äh, die Amis, gut, die Amis legen auch keinen Wert auf gutes Bier. <lacht> ich weiß nicht, ob die Holländer Wert drauf legen. Als wir da waren, haben wir natürlich in den Restaurants normal oder für uns Deutsche normal gezapft Biere bekommen. Das könnte aber auch daran liegen, dass die Holländer wissen, die Deutschen kommen und die wollen das halt so. es
1: nee, das heißt ja auch nicht, dass es kein Schaum auf dem Bier war. Es wird halt nur sehr großzügig oben abgestrichen. Das heißt, du hast schon ein, ein Fingerbreit vielleicht. Schaum oben drauf gehabt, aber dann wirklich wie abgeschnitten. Das war keine.
0: Entschuldigung. Entschuldigung. Genau. Schaumkrone. Das ist das, was, was, wir sagen hätten, hätten sagen müssen. Die Deutschen bestehen auf ihrer Schaumkrone. Genau. Ja. Bierchen. Ja. So, jetzt mal hier. Das haben wir nämlich letztes Mal vergessen und ich bin sehr traurig darum. Letztes Mal hatten wir den Patrick, 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 Patrick zu Gast, den Nightclubber. Und wir haben das Spiel nicht gespielt.
1: Das stimmt wohl.
0: Hast du eigentlich mal in die Kommentare geguckt, ob irgendwer was gepostet hast zu so unserem so schönen Spielchen?
1: Ja. Das war ein sehr geiler Kommentar. Ich weiß nicht, zu welchem Wurf das war. Ich gucke gerade nach. Da sagte er, dass die, die Zutaten, da hat Chefkoch keine Rezeptvorschläge für, das geht gar nicht. <lacht>
0: Ich finde das, entschuldige, Chefkoch.de. Toll, dass sie jetzt auch Videos machen. Super. Aber warum machen sie ein Cronut-Video mit Knack- und Backblätterteig, Croissants als, als Basis, weißt du? Es schmeckt echt nicht. Ja. ja. Oh. Also. Und dann so lang, dass man einfach die Herstellung inklusive der Geschichte, der Entstehung des äh, Richtigen. Lettertext hätte zehnmal erklären können.
1: Also Henry äh, Henny R hat geschrieben, weder Wurf 1 noch 2 noch 3 führt zu einem Treffer auf chefkoch.de. Das bedeutet, man kann damit
0: nichts kochen. <lacht> Und mehr gab es nicht?
1: Nee, es war nur einer. Also Ach, ich keine glaub, Ideen. Das war schon schwach.
0: Ja, ich glaube, die Leute hängen einfach zu weit hinterher. mit Egal. Wir machen das ja nicht für die Leute, wenn man das sagt. Für uns. Christian, dein erster Wurf kommt. Mhm. Schwein. Yeah. Curry. Mhm. Tomate.
1: Mhm.
0: Kartoffel und Senf.
1: Tomate, Kartoffel.
0: Okay.
1: Ähm, ich glaube, ich würde ein Schweine mit einer Marinade aus äh, Curry und Tomate einreiben, schön ziehen lassen und dazu ein äh, Kartoffelpüree mit Senf machen.
0: Du weißt, dass du nicht alle Zutaten benutzen musst, ne?
1: Ja, aber das hört sich doch ganz gut an, oder?
0: Nee, also ich würde den Senf dann wahrscheinlich nicht benutzen.
1: Warum? So, dann Hast du schon mal so einen äh, groben, süßen Senf mit ins Kartoffelpüree gemacht?
0: Aber meinst du, das passt zu dem Curry und zur Tomate?
1: Darf nicht so dominant sein. Ich sage ja nicht, wie viel ich davon reinmache. Muss ja als ja leichten, leichten Unterzug. Ja,
0: aber ich muss sagen, äh, Kartoffelpüree mit grobem Senf habe ich noch nicht gemacht. Aber stimmt, groben Senf finde ich auch total geil. Hm? Vor allen Dingen Pommeri-Senf. Oh. Ja. ja. Gut, dann äh, mal mein Wurf. Ich bin ja mal gespannt. Also ich habe Teig, Teig, Schwein, mhm. Aubergine, Zitronengras und ich würde Senf gerne nochmal neu würfeln, weil das äh, wir hatten das eben schon. Ich habe ja gesagt, ich muss nochmal neue Würfel besorgen. Ich habe es nicht geschafft. Und da haben wir Dünsten. Ja, na super. <lacht> also, das ist ja. Dünstet also, man Wandtanz? Nein, die dämpft man. Ah, okay. Äh, also, Dünsten passt da, passt da
1: eigentlich. Willst gar nicht. du nochmal würfeln?
0: <lacht> nee, nö, nö. Ich will mich ja nicht, nicht äh, rausholen. Aber. Ähm Puh. <lacht> Also ich lasse das dünnsten mal weg mhm. Ich nehme äh, Das Zitronengras Weil ich glaube, dass Zitrone und Schwein Wobei ich persönlich ja kein Zitronengras äh, So toll finde Ich nicht? Nee, ich finde Zitrone halt geil, aber da brauche ich kein scheiß Zitronengras ja, für ich find's In Asien, ja, wow. ja, ja, ich finde es Ja ja, Ist ja egal Also ich würde Teig nehmen Ja, würde ich Bist du noch da? Ja, natürlich. Ach schön. Ich würde einen Teig nehmen, ähm, den ich schön backen kann. Und dann würde ich äh, mit äh, Schwein und Aubergine, würde ich glaube ich, ein Ragu kochen. Ja, weißt du, was
1: denn vom Schwein? Was würdest du dafür nehmen?
0: Für ähm, ich glaube, ich würde Nacken nehmen. Mhm. Ja, irgendwie, wo ist das so ein bisschen wie ein Gulasch. Also ich würde das hier äh, schmoren. Mhm. schön mit der Aubergine, die Aubergine kann ja auch schmoren gut ab, ja, die soll ja nachher schön cremig sein. Und ich glaube, dass das Aubergine und Schwein sowieso und Gulasch ja auch mit dem Zitronengras äh, ganz gut käme und das würde ich halt dann in dem wie so eine Pastete in den Teig packen und äh, fertig backen. Mm. No. Ja, ich würde natürlich noch so ein bisschen Paprika wäre sehr geil. Und vor allen Dingen schöne Zwiebelchen. Yeah. Ja, das so eine Süße durch die Zwiebel hast und eine rote Paprika und auch ein bisschen eine Grüne. So ein bisschen das Spiel Herbst süß, ein bisschen Säure. Das, das ist, ist, glaube ich, ganz geil. Ja, ich glaube, sowas würde ich machen. Wollen wir noch mal? Oder ja. Nee, nee, ja, nee, weißt du, wir machen jetzt einen Wurf für die Hörer und für nächstes Mal besorge ich mehr Würfel, weil sonst haben wir zu oft die gleichen Ergebnisse und das ist dann langweilig für mich. Mhm. Also, für die Hörer. Ach du Scheiße. <lacht> Scheiße? Äh, nee, das passt ja. Pass auf. Also, ich fange mal mit Senf.
1: Senf.
0: Nudeln.
1: Nudeln. Zucchini. Zucchini. Wild. Mhm. Vanille. Oh shit.
0: Also, wer es schafft, ein äh, schönes Gericht mit all diesen fünf Begriffen zu komponieren und das bei uns in den Blogeintrag, also in den im Blog Eintrag kommentiert, kann ja auch sein, wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass das mehrere Leute schaffen, daraus ein gut klingendes Gericht äh, zu schreiben demjenigen äh, lassen wir eine schöne Flasche Bier zu kommen. Okay. Ja? Ja. Also das, das schafft sowieso, eigentlich könnten wir auch sagen, eine Wagenladung, weil das schafft keiner. Darf ich auch mitmachen? machen? Ja, mach mit. <lacht> Nein,
1: natürlich nicht. Aber
0: wir, aber wir machen nicht beim Gewinnspiel mit. Ja. Und äh, wir lösen das Ganze auf, sobald der erste äh, ja, gewinnt der
1: erste oder müssen wir nachher noch abstimmen, wenn es mehrere gibt?
0: Also wir lassen das jetzt mal einen Monat laufen und wenn mehrere es schaffen, in einem Monat da was abzugeben, dann äh, losen wir das aus. Also dann wird wirklich ein Los gezogen. Da wird nicht gesagt, das ist geiler oder so. Äh, es soll ja Spaß machen mitzumachen. Und ähm, Ansonsten, äh, wenn es irgendwann im Jahr 2075 äh, irgendwer schafft, da noch was rauszumachen und bis dahin noch keiner was gemacht hat, ja, dann kriegt auch derjenige halt eine Flasche Bier. Von unseren äh, Nachfahren. Ey, 2075 will ich noch leben.
1: Ja, gut, hoffen wir es, ne?
0: Soweit ist das, ja, soweit ist das nicht weg. Ich meine, Burger kannst du auch ohne Zähne essen.
1: <lacht> Als Tablette dann.
0: Nee, so weißt du wie die Fliege. So. Okay. Okay. Ähm, ich glaube, ja, wie gesagt, ich muss echt dran denken, mir nochmal diese Würfel zu holen. Ähm, soll ich dir noch ein anderes tolles Brettspiel empfehlen, wo wir gerade hier bei Spielen sind? Mach mal. Kennst du Kingdom Builder? Äh,
1: ich habe nur das Bild bei dir auf Instagram gesehen.
0: Alter, was für ein geiles Spiel. Also, wenn ich mir Spiele anschaue, gucke ich immer aufs Spielmaterial. Ich bin ja eigentlich ein, ein Brettspiele-Liebhaber und Fetischist. So wie du mit Messer und Fleisch und so. Ähm, habe ich dann irgendwann mal aufgehört, als ich Kinder gekriegt habe, weil dann wurde es dann teuer. Ja. Auf jeden Fall gucke ich immer gerne auch so nach Fantasy-Spielen und ähm, habe das aber nicht gesehen. Und ich bin auch der Meinung wenn ich das Spiel nur von, von, dem, von der Ausstattung gesehen hätte, ich hätte es nicht gekauft.
1: Doch, ich habe das schon mal gespielt, glaube ich. Es kostet ja auch nichts mehr. Es kostet nee. bei Amazon gerade 12 Euro, von 40 Euro runtergesetzt.
0: Ja, weißt du, das Lustige ist bei uns, wir haben ein großes Einkaufszentrum hier, das ist der Portermarkt, da ist das E-Center drin und im gleichen Gebäude Toys R mhm. Im E-Center kostet das Spiel 40 Euro. Bei Toys R wo sie noch ungefähr 20 Stück von rumstehen haben, 9,98 Boah. Krass. Und, äh, ja, ich habe mir dann auch gleich noch eins mitgenommen, nachdem ich es gespielt habe. Das ist so, also die Regeln sind extrem simpel, wenn man sie einmal verstanden hat. Man sollte dafür nicht die Anleitung heranziehen, sondern sich einfach das Einführungsvideo angucken. Danach hat man das verstanden. Mhm. Die, die Regeln sind halt dann super, um nachher nochmal beim Bewerten nachzugucken. Und äh, das Spiel ist unheimlich geil. Also im Grunde genommen geht es darum, strategisch Häuser auf einer Landkarte zu setzen, du brauchst quasi dein Königreich und das Tolle an der Karte ist, äh, die ist variabel, du hast halt acht große äh, Kartenteile mit Hexfeldern drauf, die du beliebig zusammenstellen kannst, du spielst glaube ich immer mit vier Stück davon und dann gibt es noch zehn Spielkarten, die äh, dir sagen, wie du Punkte bekommst und davon spielst du halt gleichzeitig auch immer nur mit rein. Das heißt, wenn du eine Partie mit äh, den ersten drei Karten gespielt hast und dann ziehst du eine andere Kombination von drei Karten, dann musst du wieder komplett neu überlegen, wie du dieses Spiel gewinnst, weil die Siegesbedingungen dann unterschiedlich sind. Und in dem Spiel sind halt, wie gesagt, ein paar Karten drin. Dann sind, äh, ich glaube, 160 Holzhäuser drin und diese vier, äh, diese acht ähm, Bodenplatten, inklusive ein paar Pappchips. Und ich hätte nie gedacht, dass man so ein strategisches, herausforderndes, abwechslungsreiches und äh, das äh, kurzweilige Spiel. Das Tolle ist, dass, dass eine Spielrunde dauert auch nicht lange. Du hast äh, kaum Glückseinfluss. Du musst zwar halt pro Runde eine Karte ziehen, die so ein bisschen den Würfel ersetzt. Aber ähm, das hat jetzt nicht so viel Auswirkung auf das Spiel. Dass du so ein Wahnsinnsspiel mit so wenig unterschiedlichen Komponenten machen kannst. Das ist also, ich bin total begeistert. Es,
1: ich habe das, glaube ich, mal vor zwei Jahren auf dem Segeltrick gespielt. Das war echt äh, witzig. Das macht vor allen Dingen Spaß, wenn du es mit Leuten spielst, die es schon ein bisschen können. Ja. Dann kriegst du da super schnell äh, einen Einblick rein, wie das funktioniert.
0: Ja. Ich würde gerne, dass wir das, das Einführungsvideo von Queen Games ist das nämlich vielleicht mit in die Shownotes packen, weil das echt super zeigt, wie das Spiel funktioniert. Auf YouTube? Ich, ich glaube, das ist auch auf YouTube, ja. Von Queen Games? Queen Games ist der Herausgeber, die haben halt auch so ein Anleitungsvideo gemacht. Das ist, glaube ich, keine fünf Minuten. Also das kann man sich echt mal angucken. Das Ganze gibt es auch als iOS-App, aber das ist ein Spiel, das möchte ich echt mit Leuten am Tisch spielen. Ja. Was ich bei dem Spiel auch sehr geil finde, ist so die ersten drei, vier Runden von einem Spiel gehen halt extrem schnell rum und je weiter du im Spiel vorankommst, umso äh, länger dauert noch, nur weil du einfach so viel überlegen musst. Also es macht so viel Spaß.
1: Also kein Alkohol dazu trinken?
0: Doch, haben wir gemacht. Äh, ist überhaupt gar kein Ding. Cool. <lacht> Doch, das macht echt richtig viel Bock. Vielleicht noch kurz gesagt, das Spiel ist beendet, sobald der erste Spieler seine 40 Häuser verteilt hat. Dann geht die Runde noch zu Ende und dann wird halt, je nachdem wie die Spielbedingungen in dieser Runde waren, Siegespunkte verteilt. Und wer die meisten hat, hat gewonnen. Und beim letzten Spiel war das so, derjenige, der die wenigsten Häuser verteilt hat, hat trotzdem noch gewonnen. Krass. Ja. Also und für einen Zehner kauft euch das echt. Wir, wir machen da keinen Affiliate-Link zu. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass es das pure Begeisterung ist, die mich dazu bringt, dieses Spiel einfach mal zu empfehlen. Es kostet Zehner. Das hat früher 40 Euro gekostet. Das ist so ein tolles Spiel. Die Regeln, wenn man sich das einmal angeguckt hat, dieses Video, man hat es drinne und äh, es ist nicht wie Monopoly oder Risiko, dass das echt so eine Runde ja. abendfüllend sein kann, sondern wirklich Dreiviertelstunde, wenn du mit drei Leuten spielst, ist das Spiel vorbei. Und du spielst danach sofort eine neue Runde, weil es einfach so viel Bock macht.
1: Spiel des Jahres 2012. Mhm. Siehst du mal. Ja. Das. Also. Wirklich.
0: sehr, sehr Schön. Ich befürworte übrigens auch diese, diesen Trend, der sich entwickelt hat, ähm, Anleitungsvideos zu spielen zu machen. Und da ist es zum Beispiel so, du hast in der Anleitung, und ich glaube auch auf der Verpackung QR-Code, Scannst ein, kannst du gleich angucken, dann weißt du, worum es in dem Spiel geht. Finde ich super.
1: Ja, sehr hilfreich. Ich habe das bei ein, zwei Spielen jetzt auch schon mal gemacht äh, machen müssen. Äh, bringt einen echt weiter. Ja, Weil, absolut. absolut. Weil Bedienungsanleitungen Voll, lesen ist manchmal so ätzend.
0: Ja, gerade bei dem Spiel sind viele Sachen in der Anleitung äh, zum Einstieg ein bisschen unklar. Wo die Anleitung nachher gut ist, ist halt, um diese zehn Siegeskarten nochmal nachzugucken wie die Regeln da genau funktionieren. Das ist sehr, äh, in sehr tollen, ausführlichen, aber kurz zusammengefassten Beispielen. Also die, die Beispiele sind sehr kurz gefasst, umfassen aber sehr viele mögliche Situationen. So wollte mhm. ich es drücken. Äh, kannst halt schnell nachgucken. Und die, dieser Variationsreichtum, wir haben, weißt du, wir haben zwei Runden gespielt. Direkt hintereinander. Mein Hirn hatte Knoten, weil du so komplett umdenken musstest, nicht was die Regeln angeht. Nur, mhm. was die Siegesbedingungen angeht und wie du dann taktisch spielst. Das also... Bin ich baff. Noch so ein Spiel, was ich total geil finde, aber das nur ganz kurz am anerwähnt, war das äh, Herr-der-Ringe-Spiel von Rainer Knizia, äh, wo du nicht die Regeln lesen möchtest. Mhm. möchtest. Du möchtest sowas in dem Video erklärt haben, weil das arbeitet mit so vielen Symbolen, dass du das erst überhaupt nicht verstehst, aber sobald du die Regeln einmal verstanden hast, brauchst du nicht mehr eine Anleitung nachgucken. Ähm, das gibt's mit Sicherheit auch schon irgendwie für einen Zehner, das war früher auch mal ja. echt teuer. Und ist übrigens ein kooperatives Spiel, das heißt, man spielt alle Spieler zusammen gegen das Spiel. Ich habe mich noch nie, ernsthaft noch nie in einem Spiel so viel unterhalten wie in einer Partie <lacht> von diesem Herr der Ringe Spiel. Okay. Da spielst du gerne auch mal zweieinhalb, drei Stunden und du hast das Gefühl, du hast eine halbe Stunde gespielt.
1: Ja, es ist halt schon lang. Das andere Spiel wahrscheinlich schon mal ein bisschen angenehmer, wenn man mal eine schnelle Runde spielen möchte.
0: Ja, absolut. Aber wenn man echt so Bock hat, mal einen ganzen Abend kommunikativ zu spielen, kann man sich das mal angucken. Ist von der Ausstattung her auch sehr schön. Vor allen Dingen die, das Spielfeld macht sehr viel Spaß. Gut. Ja, sehr schön. Ich hoffe... Ähm ja, was hoffe ich denn mal?
1: Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, wenn ihr jetzt zufällig an der niederländischen Grenze wohnt und einen guten Draht zu irgendeinem Dealer habt, schickt uns doch einfach ein Bier, was wir trinken sollen. An wen denn? Ja, an dich und an mich.
0: Und ja, das, das Problem bei Bierflaschen ist ja immer, dass das Porto so teuer ist. Ne? Ja, wir
1: machen das, wir schmeißen ja jetzt auch eine Bierflasche in den Ring für unser... Vielleicht kommt ja irgendwer auf die Idee.
0: Ja, also wir nehmen das gerne, mein, meine äh, äh, Lieferadresse findet ihr unter kulinarikast.de im Impressum, das ist sehr, eigentlich sehr leicht zu finden.
1: Und meine äh, auf kuschelnjunge.com, also genau. wir machen ja alles mit.
0: Also ja, machst ma einen kurzen Link hier in die Show -Notes mit rein, ne? Genau. Und wenn ihr den Christian lieber habt, dann schickt er mir das Bier, damit ich saufen machen kann. Und wenn ihr mich lieber habt, dann schickt er mir das Bier, damit ich Christian das schenken kann, um ihm zu sagen, hey, ich hab dich gern.
1: Das ist eine gute Idee. <lacht> ja, nicht, dass wir uns jetzt hier weiter mit belgischem Bier zusaufen müssen, weil das ist ja schon eigentlich blöd, wenn man über niederländisches Bier reden will. Ne?
0: Wahrscheinlich werden wir jetzt zehn Jahre lang Bier trinken und über ganzen sprechen, aber nie ein einziges niederländisches Bier zu bekommen. Ich glaub,
1: das nächste Mal, wenn ich da hinfahre, vielleicht irgendwann im nächsten Jahr, werde ich mir was mitbringen, wenn ihr mir nicht zuvorkommt.
0: So Toll, du Arsch. Bring dir was mit. Super. Ja, sicher
1: bringe ich dir auch was mit, du Pussy.
0: Na, geht doch. Ja. Wir wünschen euch eine ganz, ganz tolle Woche. Ähm, habe ich das in, in diesem Podcast jetzt eigentlich schon erwähnt, dass ich dein Buch gelesen habe, was du mir geschickt hast?
1: Nee, hast du ja noch nicht erwähnt.
0: Und zwar Monsieur, der Hummer und ich. Ich bin ja äh, konzentrationsfähig auf dem Niveau eines Kleinkindes, das nur gerade mal Kurzgeschichten lesen kann. Wie gesagt, ich habe zwei Kinder, die fordern sehr viel Aufmerksamkeit. Schenkt jungen Eltern Kurzgeschichten. Das ist immer toll, weil wenn sie den Kindern hinterherlaufen müssen, dann haben sie im Zweifelsfall eine Kurzgeschichte beendet und können sich anschließend ganz von vorn auf die nächste Kurzgeschichte konzentrieren. Und ich muss sagen, es gibt Stellen in diesem Buch, da habe ich echt so schön gelacht und Stellen, da habe ich mich so mit reinfühlen können, gerade als der Kohazubi für den Kritiker gekocht hat und die eine von zwei halben Kartoffeln halt nicht ganz gar war. Ja. Wie vernichtend das alles ist. Das ist ein Buch, das macht einfach Spaß zu lesen. Einziger Punkt, der mir so ein bisschen negativ aufgefallen wäre, wenn ich es jetzt vielleicht hätte kaufen wollen, 9 Euro dafür, das ist ein äh, es ist schon ein schmales Taschenbuch ähm, aber da muss man auch sagen, hier ist halt äh, auch Qualität drin und nicht nur Quantität ja. das Schöne ist ja auch, Rezepte zu den Geschichten, ne?
1: Das finde ich halt auch geil, du hast äh, ja. eine Story und da geht's halt manchmal total nur um ein Gericht oder auch nur am Rande und am Ende hast du halt dieses äh, Gericht nochmal in Rezeptform und kannst es nachkochen, das ja. ist einfach schön
0: und da sind auch so, so Geschichten drin, die kannst du halt immer mal wieder lesen. Am geilsten fand ich, oder am lustigsten, weil geil finde ich die Geschichten bis jetzt alle, vor allem der Fischmann fand ich schon ein bisschen krank,
1: <lacht> äh,
0: spiegelt aber schon so die Situation in der Küche teilweise wieder, äh, fand ich das mit dem Griechen, mit dem Grillen, ja. oh, wieder die böse Wurstchen gegessen. <lacht> also wenn du das gelesen hast, dann weißt du, okay, wir Deutschen sind einfach viel zu ernst und sollten mehr lachen. Ja. So. Schon schön. Schön. Deshalb hier nochmal eine Buchempfehlung von mir an die Hörer äh, Monsieur, der Humor und ich von Stefan Paul. Wie heißt der jetzt eigentlich? St Steven? Stefan? St Steven, ne? Steven, ja. Steven
1: Paul. Genau. Und wer den mal hören möchte, ich glaube Folge 28 oder 27 hatten wir ein Interview mit ihm gehabt hier im Podcast.
0: Genau. Und da war schon ein witziger Kerl. Ja. Das, das, und, und auch so schöne Ausdrucksarten in seinem... In, 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 vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich gerade das Lesen neu für mich entdecke. Deshalb wollte ich ja jetzt auch ein Kindle haben, dass ich halt äh, möglichst viele Sachen dann dabei haben kann, wenn ich mal Zeit habe zu lesen. Ähm, das macht echt Spaß. Das ist... Ich höre jetzt auf. Sonst denken die Leute, wir werden dafür bezahlt.
1: <lacht> wir machen das einfach nur aus Spaß. Und genau. fürs Bier. Und fürs Bier. Genau.
0: Äh, du hast die Anmoderation gemacht, dann mach jetzt die Abmoderation. Ich muss nämlich in äh, 5 Stunden und 15 Minuten aufstehen und losarbeiten.
1: Ja, dann verabschiede ich mich von euch. Wir hoffen, äh, wir haben euch wieder äh, fabulös unterhalten. Wir Ein
0: Scheißdreck. Wir erwarten, dass ihr Spaß habt, wenn ihr uns... <lacht> wir freuen uns, wenn ihr... Ja, ja, Entschuldigung, ich diese Kuschelkack-Tour. Ja, ich,
1: ja ich bin noch kein Profi. Entschuldigung. Ja,
0: genau. Also jetzt nochmal neu, Christian. Du schaffst das.
1: Also, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet, und weh. Nein,
0: nein, 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 Pass auf, ich mach, Darf immer es ja, einmal mach, vormachen? Mach mach mal. Habt Spaß
1: mit unserem Scheiß hier. Genau. Ich schließe so. mich dem an. Genau. Und wir erwarten Antworten auf die Würf auf das Würfelspiel. Richtig. Wir, wir hoffen auf Bier. Und, äh, ja. Lest die Bücher, spielt die Spiele, und vor allen Dingen.
0: Kocht euch was lecker Genau. 20. Macht's gut. Antworte. Jetzt. Sofort. Herzlich willkommen zu einer. Du weißt du was? Ich glaube, ich gehe noch eine rauf. Boah, verfick dich <lacht> doch, du Arschloch, ey. Ich fang dir gerade an. <lacht> nee, mach mal. <lacht> nee, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt willst du nicht mehr? Nee. Na komm, mach.
1: Du Sausack. Pussy. So, ich mach noch einen
0: Cut. Na, aber behalten, ne?
1: Ja, ich behalte ja
0: alles. <lacht> Entschuldige, äh, ist der Soundtensor okay? Mann? Ich nee, hier ich fühl dich jetzt nicht ärgern. Ist der Soundtensor okay? Mal ganz vergessen, darüber zu sprechen. Nee, ich frage mich, ob ich Bier holen. Ich habe mir Bier kalt gestellt. Kann ich Bier holen zum Trinken oder eher nicht? Du musst doch so geile Fragen immer für die Outtakes dann bitte mit aufnehmen. Hast du Bier oder macht das jetzt keinen Sinn? Was ist das denn? <lacht> Entschuldigung.
1: Ich bin raues. Was bist du? Ich bin Raus. Ich habe so lange nicht mehr gepodcastet. Echt? Ja. Wann war dein letztes Mal?
0: Uh, keine Ahnung, ey.